0: Capítulo 7. Sandy admitió que Tijer sabía hacer que se sintiera pequeña y sexy en la cuna de sus brazos, como si él fuera el hombre más fuerte del mundo y ella la mujer más femenina. Eso la hizo estar aún más atraída por él. Tuve mucho trabajo. Mira, su voz ronca la instó cuando dejó de andar. Ella giró la cabeza y un suave jadeo escapó de sus labios entreabiertos. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba la escena ante ella, profundamente conmovida. Había colocado un colchón de aire a la sombra de un árbol al lado del arroyo. Grueso, de aspecto confortable la ropa de cama había sido cuidadosamente extendida para tener una cama romántica que compartir. Junto a esta había una manta con una cesta de picnic grande. Un cubo de hielo, ya sea con champaño o vino estaba colocada al lado de la comida. Incluso había llevado platos reales, cubiertos y vasos. Una pila de toallas sujetaba una linterna de camping. ¿Qué te parece? Volvió la cabeza para mirarle a los ojos magníficos. No se perdió la mirada de preocupación al acecho allí, como si se preguntara de si a ella le encantaría el gesto romántico. No puedo creer que hayas hecho todo esto por mí. Un ceño curvó su boca. ¿Te hice llorar? Veo lágrimas. ¿No te gusta? Me encanta. Esta es la mejor sorpresa que me han dado alguna vez, Tiger. Nadie ha hecho algo como esto por mí antes. Ella parpadeó entre las lágrimas. Gracias. Sus rasgos se suavizaron. Tuvales todo el tiempo que pasé arreglándolo. Él la llevó al borde de la extensión del picnic y la puso de pie. Sandy se sentó y cuidadosamente arregló su falda mientras se quitaba los zapatos. Tiger se sentó a su lado y su mano ahuecó su mejilla. La punta de su pulgar le rozó la boca. Ella se lamentó cuando él la soltó y se centró en la canasta en su lugar. El olor a pollo frito llegó a su nariz cuando lo abrió y comenzó a retirar los alimentos. Él también había traído el puré de papas, salsa y maíz en mazorca. Una caja de rosquillas le hizo esconder una sonrisa. Cogió la botella del cubo de hielo, apareció la parte superior, y ella vislumbró la etiqueta. Había traído un vino afrutado y llenó las dos copas cuidadosamente antes de colocarlo de nuevo en el hielo. Ella aceptó el vaso que le ofrecía. Aquí está para nosotros para estar juntos esta noche. Ella chocó ligeramente la copa con la suya. Esto es fantástico, Tiger. Muchas gracias. Él se encogió de hombros y ella podría haber jurado que vio un toque de color rojo sus mejillas mientras pasaba la mirada de ella a la comida. Espero que te guste el pollo frito. Se es la comida de picnic favorita para los seres humanos. Me encanta. Ella tomó un sorbo de vino y puso su vaso en la mesa. De verdad te has esforzado y te lo agradezco. Esto es perfecto. No fue nada él la miró de nuevo. Yo quería animarte a pasar más tiempo conmigo. Has tenido éxito. Él se rió y se relajó. Come. Quiero quitarte la ropa después. El regocijo la hizo sonreír. Él era contundente y le gustaba eso de él. Me gusta el plan. El claro era hermoso y Sandy apreció el paisaje mientras comían. Había una pequeña cascada de agua río arriba. Los pájaros cantaban en los árboles por encima de ellos, el tiempo era cálido y faltaban un par de horas antes de que el sol se pusiese. Todas las dudas que había tenido acerca de reunirse con Tijer se desvanecieron. La cantidad de comida que él devoraba la asombraba un poco, pero se fijó en su tamaño. Ella dedujo que probablemente él necesitaba una gran cantidad de calorías para mantener todos esos músculos. Él abrió la caja de rosquillas y le ofreció una. Ella aceptó y se dio cuenta que él evitaba las de chocolate. Ella negó con la cabeza cuando él le ofreció llenar su copa por segunda vez. Tengo que conducir a casa más tarde. Un vaso es suficiente. Él vaciló. Puedes dormir aquí conmigo. Es seguro. Yo no permitiré que nada te suceda y yo comprobé el tiempo. Será una noche muy agradable. La idea de dormir con tijera era demasiado de una tentadora como para resistirse. Está bien. Voy a tener que salir temprano para tener tiempo de ir a casa de ducharme y cambiarme de ropa. Parece que tu gente tiene un sentido del olfato hipersensible. Ahora sé que percibís casi todo de una persona si se acerca lo suficiente Sí. Pensaba que advertirte sobre eso. Yo ya aprendí la lección de hoy. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo que clase de champursas? Huele muy bien. Eso habría sido mucho menos embarazoso que lo que pasó. Tijer frunció el ceño y la miró fijamente. ¿Alguien te avergonzó? ¿Quién? Parecía divertido ahora. En el almuerzo estaba mirándote y recordé nuestra cita de ayer. Supongo que me excite un poco. No me di cuenta de que las nuevas especies podían percibirlo. Ella sonrió. Eres sexy. Él no le devolvió la sonrisa. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? En realidad nada. Craig me lo dijo delante de Richard y se ofreció a presentarme a cualquier chico que me gustara. Richard pensó que era muy gracioso. Entonces nuestro escolta se dio cuenta y me preguntó si pensaba que él era atractivo. Fue una experiencia de aprendizaje, déjame decirte. Fue embarazoso en ese momento pero lo he superado. Tijer gruñó suavemente y no parecía divertido en absoluto. ¿Tu escolta te pidió que tuvierais sexo? ¿Te ha tocado? Eso la tomó por sorpresa. ¿Estaba celoso? No. Bien él se relajó. ¿Quién era? No recuerdo a quién te asigne hoy. Snow. Él está bien. Él se siente atraído por las mujeres humanas. Me aseguraré de que no te asignan más. Ella se las arregló para evitar abrir la boca. La ira brilló en sus ojos mientras la miraba y ella se tragó una protesta. tiger estaba celoso. Él está bien. Él no se pegó a mí ni nada. Simplemente asumió que yo podría estar atraída por él y que él era la fuente de lo que olía. Lo corregí. ¿Le dijiste que era yo quien te excitaba? No. Un músculo en su mandíbula tembló mientras parecía rechinar los dientes. Tienes que decirles a los hombres que se te acercan que soy yo quien te excita. Hueles súper bien cuando estás en ese estado y muchos podrían querer tener sexo contigo. Zandy era un poco divertido y curioso. ¿Sí, eh? ¿A qué vuelo? Él se acercó de repente y respiró hondo. Es difícil de explicar, pero me excita. Me gusta enterrar mi lengua tu coño para probarte antes de montarte. Su respuesta la sorprendió un poco. No estaba acostumbrada a que los hombres fuesen tan contundentes. Él se puso de pie antes de que ella pudiera siquiera responderle a eso y le ofreció su mano. Ella la tomó y le permitió que la levantase. Quítate la ropa. Vamos a bañarnos. Su mirada se dirigió al agua con nerviosismo va a estar un poco fría. Él sonrió. Yo te dejaré entrar en calor y tengo muchas ideas. Me encanta tu idea hasta ahora, admitió, y ambos se quitaron la ropa. Tijer le tomó la mano y la condujo hacia el agua. Ella jadeó un poco con el agua fría, pero no era insoportable. Se metió más adentro mientras ella se arrastraba detrás de él hasta que se sentó en una roca bajo el agua cerca de la orilla opuesta. Sus manos firmes la giraron de espaldas a él y tiró de ella hacia abajo sobre su regazo. Extendió las piernas de ella hacia afuera, separó sus rodillas con las suyas, y una mano se deslizó para cubrir su coño. Ella apretó su espalda contra su pecho caliente mientras los dedos de él jugaban con su clítoris. Un gruñido suave aumentó el placer que experimentaba con su toque. El agua estaba fría, pero su cuerpo no lo estaba. «Estás tan mojada», dijo con voz áspera, depositando un beso en su hombro. Uno de sus brazos la sujetó por la cintura y la levantó. Un suspiro se le escapó mientras él la bajaba sobre su dura polla. La sensación de ser llenada por él era increíble. Él seguía acariciando su clítoris mientras sus caderas empezaban a moverse, a follarla lentamente. Zand le agarró del bíceps solo para cerrarse a algo. Él la movía fácilmente hacia arriba y abajo sobre su regazo con un brazo. Lo único que podía hacer era inclinarse hacia atrás, disfrutando de él. Me encanta lo que siento por dentro cuando hago esto, Zandy. Tú me agarras y exprimes hasta hacerme llegar y estás tan caliente y húmeda. Estamos en el agua y eres tú la que me moja. El agua estaba al nivel de los pezones y cada vez que él la levantaba, les daba el aire y se encogían dolorosamente. Todo su cuerpo se tensó mientras se preparaba para correrse, pero él parecía saberlo. Él dejó de frotar su clítoris para acariciar solo su centro de placer. Era un tormento. Por favor, tijer. Él apretó el brazo alrededor de su cintura y levantó las caderas hacia arriba, utilizando la roca detrás de él para apoyar su espalda mientras apoyaba los pies en el lecho del arroyo. Presionó con su dedo sobre su clítoris y él la folló más rápido. Un fuerte éxtasis se apoderó de ella. Ella gimió más fuerte y empujó sus caderas, tratando de mantener un cierto sentido de control, pero tijer no la dejaba. Él la follaba aún más rápido, más fuerte, y pulsaba frenéticamente su clítoris. Zandy echó la cabeza hacia atrás contra su hombro y gritó su nombre cuando llegó al clímax. Sus músculos vaginales se estremecieron por la fuerza de lo mucho que se corrió. El cuerpo de tijer la sujetaba, cada músculo pareció volverse muy duro justo donde ella se apoyaba o los que tocaban sus manos y echó hacia atrás la cabeza. El rugido animal que retumbó por el bosque era enorme. Chorros calientes de semen la llenaron cuando él se corrió bajo ella. Tras rugir apartó la mano de su clítoris y abrazó sus senos, hasta que la abrazó con fuerza contra su pecho con ambos brazos. Zandi, dijo con voz áspera. tiger jadeó, sin aliento. Su boca acarició su garganta y su lengua lamió su piel caliente. Eso la hizo temblar de una manera maravillosa, solo amplificando el placer del sexo. El agua se sentía bien ahora en sus cuerpos recalentados, ambos se relajaron. ¿Crees que alguien va a venir de la reserva para investigar? Hemos sido un poco ruidosos. Tiger negó con la cabeza. Estamos lo suficientemente lejos del muro donde los vigilantes patrullan para que ellos nos escuchasen. Bien la idea de los vigilantes que patrullaban la zona fuesen en busca de la fuente de los ruidos la hizo temblar. La seguridad de él hizo que se sintiera cómoda. Yo podría estar dentro de ti siempre. Yo no me quejaría ella sonrió. Tenemos que salir del agua pronto. Eres más frágil a los elementos que yo. Sus manos exploraban su piel. No quiero que cojas un frío por culpa de agua helada. Él apretó el brazo a su cintura mientras la levantaba lo suficiente como para romper la conexión de su polla con su coño lentamente. Ella sintió la pérdida al instante, pero no se quejó. Su manos se deslizaron por su cuerpo y él deslizó un dedo dentro de ella, follándola lentamente. Ella se sorprendió, pero se sentía demasiado bien como para protestar. Pensé que querías salir del agua. Sigue así y yo te voy a desear otra vez. Te voy a limpiar. Ella gimió. Estás haciendo más que eso. Su risa le hizo cosquillas en la oreja mientras él la acariciaba de nuevo. Vamos a terminar esto de una vez que te tengo que secar. Retiró el dedo y él la tomó entre sus muslos, acariciándola ligeramente. Ella se apoyó en él, disfrutando de sus caricias hasta que se detuvo y cerró sus muslos. Ve hacia las toallas le soltó la cintura y agarró sus caderas con ambas manos, instándola a ponerse de pie. Las piernas de Sandy temblaban mientras salía del arroyo hacia el otro lado y se subió al terraplén cubierto de hierba. Tiger se mantuvo cerca de ella para el caso de que ella perdiese el equilibrio. Eso le pareció encantador y caballeroso. Ningún hombre había sido nunca tan atento con ella. Ni siquiera le permitió secarse. Cogió una toalla antes de que ella pudiese, la abrió y la envolvió con esta. Sus grandes manos cuidadosamente la frotaban sobre la piel. Ella lo miró a los ojos cuando se inclinó lo suficiente como para llegar a la parte inferior de su cuerpo y se dio cuenta de que ella no dejaría de estar fascinada por su forma y color exótico. Una sonrisa tiró de las comisuras de su boca cuando él lo hizo. Él le arrancó la toalla y se quedó sin aliento cuando él le dio un empujón. Cayó hacia atrás y cayó sobre el colchón de aire. Una colcha muy suave amortiguó su cuerpo. Sus dedos la rozaron. ¿Es de piel de oveja? Tijero usaba otra toalla para secarse rápidamente mientras paseaba su mirada a través de cada centímetro del cuerpo tendido delante de él. Sí. La traje de mi propia cama. No has estado en mi casa, así que pensé en traer parte de ella a ti. Era un romántico, o al menos así parecía. Eso hizo que él le gustase aún más. Demonios, admitió en silencio, me estoy enamorando de él. Dejó caer la toalla y se acercó. Quiero que te la lleves. Es lo único que va a hacer justicia a tu piel suave. Se dejó caer de rodillas, la agarró por los tobillos y dobló las piernas hacia arriba y la separó para exponer su coño a la vista. Él la miró y se humedeció los labios. Mantén las piernas así, apretadas a tu pecho. Zandy agarró sus rodillas y Tiger rugió, la única advertencia que recibió antes soltar sus tobillos para agarrar interior de sus muslos. Bajó su rostro y apretó su boca caliente sobre su coño. Su lengua torturaba a su clítoris ya hinchado y ella gimió. Se acurrucó bien, arremetió en su clítoris en las películas rápidas de la lengua y zoom derecho en ese pequeño punto que llevó a la locura como rapto crudo golpeó. Era demasiado, sentimos muy bien después de su orgasmo reciente. Ella trató de cerrar las piernas. Tiger se negó a ceder su dominio sobre sus muslos apretados cuando sus talones se clavaron en sus omóplatos. Él la abrazó con más fuerza bajándola a la cama. Tiger, me estás matando, gimió ella. Él empezó a ronronear con fuerza y vibraciones se añadieron a las sensaciones. Zandi arqueó la espalda y sus dedos sujetaron como garras la ropa de cama. Jadeos y gemidos se mezclaron hasta que ella temía perder el sentido. Otro clímax brutal atravesó su cuerpo. Ella se sacudió por la fuerza de este y gritó cuando él alzó su clítoris para impulsar la lengua dentro de su coño. Estaba segura de que en realidad estaba tratando de matarla. Ola tras ola de placer pasaban a través de su cuerpo mientras ella se sacudía y retorcía debajo de él, hasta que finalmente él se retiró y le soltó las piernas. Su cuerpo quedó laxo cuando él la puso de rodillas y utilizó las caderas para arrastrar su trasero al borde del colchón de aire. No puedo, jadeó ella, tratando de incorporarse. Dame un minuto. Su expresión tensa de él mostró su desagrado. Te quiero ahora. Te necesito. Se las arregló para darse la vuelta y acariciar a la cama junto a ella. Túmbate aquí. Él se movió, el colchón se hundió bajo su peso y ella rodó a su lado mientras él se tumbaba sobre la espalda. La visión de su polla dura atrajo su atención mientras ella todavía luchaba por recuperar la capacidad de pensar. Su mano se curvó alrededor del eje grueso y él respondió con un gemido. Su lengua mojó sus labios al tiempo se deslizaba por la cama mientras ella seguía acariciándole con sus dedos y recuperaba algo de control sobre su respiración pesada. Él gimió cuando ella tomó la cabeza de su polla en su boca. Su mano se enredó en su pelo, pero no le dolió. Él tuvo cuidado de no tirar o forzar su cabeza para que tomase más de él. El dulce sabor de Presemen la hizo gemir. Por lo general no era demasiado aficionada a hacer mamadas, pero por supuesto que ni eso él podía ser un caso normal. Él sabía muy bien, lo que la animó a seguir adelante. Para antes de que me corra, se quejó. Te lo advierto. No tenía ni idea de por qué querría que hiciese eso cuando abrió la boca más ancha, explorándolo con la lengua mientras lo tomaba más profundamente, apretaba los labios a su alrededor y lo chupaba. tiger dio un suspiro y ella tenía que tener cuidado con los dientes. Los sonidos fuertes de sus ronroneos eran música para sus oídos y le encantaba escuchar cómo él le respondía. No solo estaba su eje duro como una roca, sino que su sabor mejoraba mientras le succionaba. Él vibraba donde le tocaba demasiado, todo su cuerpo parecía estar afectado por ella. Él tiró de ella frenéticamente y ella se apartó de él para mirarlo a la cara. «Detente. Estoy a punto de correrme. Usa tu mano. Estoy tan cerca. ¿Por qué?» No quiero parar. Me sientes cuando me corro dentro de ti, ¿verdad? Sí. No me gustaría que te ahogases si me corro en tu boca. Disparo duro y caliente. Creo que puedo manejarlo. Ella trató de capturar la polla con su boca de nuevo, pero él retorció sus caderas, forzándola a mirarlo. Nuestras mujeres no pueden manejar la situación. Es por eso que ellas no hacen esto a nuestros hombres. Yo disparo a unos seis pies. Una imagen mental llegó a la superficie y sonrió. ¿Cómo sabes hasta dónde llega? Él se incorporó un poco. Soy hombre. ¿Cómo crees? Una risa se le escapó. ¿Me dis la distancia, verdad? Me duele, Sandy. Su mano apretó su verga y ella lo acariciaba. Su mirada cayó a su polla mientras se deslizaba sobre el colchón de nuevo y lo veía correrse. Él no se había equivocado acerca de hasta qué punto su semen podría disparar. Ni siquiera aterrizó en la cama. Al observar su estómago se hizo más interesante que sus músculos se tensaron, revelando un patrón sexy. Su mano agarró la suya y la alejó de su polla. Se dio cuenta de que no había rugido en ese momento. Gemía y jadeaba, pero no era un rugido fuerte y animal. Le sorprendió un poco porque la mayoría de los hombres tenían la cabeza solo en el coito. Ella comenzó a preguntarle qué prefería, pero decidió descubrir la respuesta por su cuenta. Sería divertido. Bajó la boca hasta la coronilla de su pene cuando su cuerpo se relajó y dejó de eyacular. Con la punta de la lengua trazó la cresta de su polla aún dura y el sabor dulce de su eje la hizo un gemir. Su sabor le recordaba a la miel caliente con un toque de jarabe de arce. Podría convertirse en su desayuno favorito. Zandiel gruñó su nombre y agarró su pelo con la mano, poniendo distancia mientras él la tumbaba de espaldas. Dejó caer su peso sobre ella para sujetarla debajo de él. Las lágrimas llenaron sus ojos por el dolor punzante de tener el pelo sujeto. Ella lo miró fijamente mientras él relajaba su cuerpo, su intensa mirada clavada en la de ella. En sus oídos todavía resonaba el sonido áspero y brutal de su nombre. Una sacudida de miedo se disparó a través de ella porque ella debía haber hecho algo realmente malo y parecía que él estaba enfurecido cuando sus miradas se cruzaron. ¿Le había hecho daño? Él estaba encima de ella, y ella no podía respirar siquiera. Su peso la aplastaba contra el colchón y no podía moverse con sus piernas y brazos sujetándola. Él tomó una respiración profunda antes de levantarse lo suficiente como para que ella metiese aire en sus pulmones. Vuelo el miedo. Siento haberte asustado. No fue mi intención. Me grudiste. ¿Te he hecho daño? Su mano le acarició la mejilla. No, Sandy. Yo no quise grudir. Era solo que me estabas matando. Su miedo disminuyó. ¿En un sentido literal? No. Se sentía también que era demasiado para soportarlo. Ella lo podía entender. ¿Hipersensibilidad? Por decirlo suavemente él ahuecó su cara. Siento mucho haberte asustado él inhaló. Te asuste, Sandy. Ella terminó sus brazos alrededor de sus hombros. Ya lo sé. Solo me asustaste por un segundo. Lo siento mucho, dijo con voz áspera. Está bien. Él ronroneó y se movió sobre ella, estirando su cuerpo más abajo de ella. Enterró la cara en su cuello y acarició su boca allí. Yo nunca te haría daño. Nunca. Yo no quiero volver a oler el miedo en ti otra vez. Estoy bien. Sé que no me harías daño. Me sorprendiste, mintió. Él estaba muy molesto que la había asustado. Estoy bien. Su cabeza se levantó hasta que pudo mirarla a los ojos de nuevo. Tú estás mucho más que bien él se acercó y se apoderó de su muslo para ajustarlo lo suficiente para que sus caderas cupiesen entre sus piernas. No puedo tener suficiente de ti. Zandy gimió cuando el eje rígido tijer entró en su coño. ¿Cómo puedes seguir estando erecto? Rozó su boca sobre la de ella. Yo no soy humano, Zandy. Es el animal en mí. Te puedo follar hasta que me caiga de cansancio. Solo necesito un minuto para recuperarme. Ella gimió, moviéndose contra él, haciendo coincidir sus embestidas. Se movía lentamente, marcando un ritmo que la llevó al placer. Se movió sobre ella y puso la mano entre ellos. No puede durar mucho tiempo contigo, Sandy. Me haces venir una y otra vez. Su dedo encontró su clítoris y lo acarició. Córrete para mí ahora. Ella movió las piernas y gimió. La presión contra su coño creció mientras la frotaba con más fuerza y más rápido. Sus caderas marcaban un ritmo perfecto con el negro. Ella gritó su nombre y llegó al clímax. Tiger rugió su nombre mientras él encontraba su liberación. Tiger dio la vuelta y apretó Sandy contra él, que se recuperaba de una nueva ronda de sexo. El cielo comenzó a oscurecerse por encima de ellos cuando el sol bajó del cielo detrás de las copas de los árboles. Él no tenía que verla irse en coche a corto plazo. Ella era suya hasta mañana. El olor del sexo y sus olores mezclados le gustaron. Su mano le acarició la cadera mientras su cálido aliento abanicaba su pecho, donde se apoyaba en él. Sus ojos estaban cerrados y su rostro se relajó cerca del sueño. La había asustado. El olor de ella se había ido, pero lo mantuvo en la memoria. Solo le recordaba lo diferentes que eran. Una hembra de las especies le habría gruñido a él de nuevo, sabía que no le temían. Zandiera humana cerró los ojos para respirar profundamente. El canto del pájaro se desvaneció como una brisa fresca. Estaba a gusto teniéndola contra su piel caliente pero la mujer se acurrucó más cerca. Otro recordatorio de que no era de la nueva especie. Vamos a meternos debajo de las sábanas. Te mantendré caliente. Sus labios rozaron su pezón. Sé que lo harás. Ambos movieron lo suficiente como para meterse debajo de la colcha gruesa que había sacado de su cama. Las sábanas eran el suyas también, los que él había quitado de su cama después de comer. Su olor era fuerte en ellos y era casi como si estuviera en su propia cama. El colchón de aire era mucho más suave. Se puso de espaldas para abrazarla y que ella usase su brazo como su almohada. Él subió cuidadosamente las mantas para asegurarse de que no se enfriara. Su mano acarició su pecho lentamente y bostezó. No podía ser mucho más de las siete, pero estaba cansada. La había extenuado después de su día de trabajo. Eso le hizo sentirse un poco culpable. No se había quejado, pero las especies tenía un deseo sexual alto. Él debería haber tenido más cuidado con ella. Un centavo por tus pensamientos. Bajó la mirada y la encontró mirándolo con una mirada curiosa. Sus ojos verdes eran preciosos. Duerme. Estoy justo aquí. Es demasiado pronto. Has tenido un día muy largo. Una sonrisa suavizó sus labios. Terminó muy bien. Él no pudo evitar devolverle la sonrisa. No tiene que acabar. Podríamos echar una siesta, le mintió. No estaba cansado, pero ella estaba agotada. Está bien ella dio un bostezo. Vamos a hacer eso, pero me despiertas cuando tú lo hagas. Lo haré. Cerró los ojos mientras acariciaba su espalda. Ella era pequeña en comparación con las hembras de la nueva especie y ellas rara vez se permitían que un macho las acariciase después de tener el sexo. Tampoco se abrazaban a su costado o utilizaban sus bíceps como almohada. Le gustaba la sensación de tenerla tan cerca. Su respiración cambió rápidamente a la de un sueño profundo, pero él siguió tocándola. Ella quería saber lo que estaba pensando, pero no era algo que quería compartir. Sandy Gordon no encajaba en su vida, pero encajaba perfectamente en sus brazos. Él estaba perdido sobre qué hacer. Una compañera lo haría vulnerable de un modo que nunca quiso ser. En Mercy le pronto le enseñaron a no valorar nada sin lo que pudiese vivir. Ellos habían usado algunas debilidades que descubrieron contra él y otros de su especie para tratar de controlarlos. Era un superviviente, pero una compañera lo expondría a un dolor indecible si llegara a perderla es solo sexo, trató de convencerse a sí mismo. Él no iba a creerse esa débil excusa. Una mujer pequeña de cabello rojo y ojos verdes había roto sus barreras de autoprotección cuando ninguna otra cosa lo había hecho jamás. Se había permitido amigos. Incluso había aprendido a depender de las otras especies. Había sido un riesgo, pero había sabido en el fondo que podía sobrevivir a su pérdida si algo les hubiese pasado a ellos. Le causaría mucho dolor, pero él continuaría adelante. La idea de que algo sucediese a Zand le hizo quedarse helado. Su mano se detuvo en su espalda para sentir apenas su respiración. Solo podía protegerla si ella estuviese con él 24 horas al día, 7 días a la semana. Tendría que llevarla a su casa, poner barricadas en las puertas y ventanas y no permitir que nadie se acercase a ella. Eso no era vida para que ella. Sería una prisión similar a la que él había sufrido. Mercile no sería su captor más. Aprendería a odiarlo y no la culparía. Sabía que tendría que dejarla ir pronto antes de engancharse a ella demasiado. Sintió un dolor en el pecho por ese pensamiento. Capítulo 8 Zandi ocultó un bostezo, pero vio cómo Richard la miraba desde su escritorio. Él sonrió. ¿No dormiste lo suficiente? No. ¿Asumo que la cita fue bien anoche? Zandy se limitó a sonreír. Me alegro de oír eso. ¿Dormiste algo? Recordó las veces que Tijer la había despertado durante la noche para hacer el amor, al menos cuatro veces. No mucho. De madrugada tuve que llevarlo a su casa para ducharse y prepararse para el trabajo. ¿Has pasado la noche con él? ¡Qué bien, eh! Ella le guiñó un ojo y se centró en la carta en la pantalla de su ordenador. ¿Tiene un nombre? Sí, ella se negó a mirarlo. De ninguna manera le diría el nombre de Tijer. No te voy a dejar en paz hasta que me digas quién es. Eso le hizo girar la cabeza y mirarle. Él estaba serio. Está bien. Su nombre es Ángel. Ella sonrió ante la broma privada. tiger probablemente se reiría también si ella le contaba cómo lo llamaba. Uno de mi clase Richard movió las cejas. ¿Somos sexy, no? ¿Uno de los tuyos? Ángel es un nombre hispano común. Amantes latinos y todo eso. No has acertado. Es su apodo. No debe ser demasiado angelical si te tuvo despierta toda la noche. Él me llevó al cielo unas cuantas veces. Richard se echó a reír. Me alegro de que conocieras a alguien. Por lo tanto, ¿este va a ser el matrimonio número 3. Muérdete la lengua, viejo ella vaciló, pensando que no sería tan malo dormir con tijer cada noche y despertar sus brazos todas las mañanas. Él no estaba buscando nada a largo plazo sin embargo. No. Ninguno de los dos quiere algo demasiado serio. He estado casada y divorciada dos veces. No está buscando una esposa. Estamos pasando un buen rato juntos así que no esperes una invitación de boda. ¿Sabes que no hay que decir nunca? Solo recuerda eso. Es posible que te enamores del hombre y he escuchado que a la tercera va la vencida. O tres strikes y estás fuera. Baumbut. Eres demasiado joven para ser tan pesimista. Ella se encogió de hombros. Él no está por eso aunque yo estuviese dispuesta a tener otra relación. Él parece disfrutar de su libertad demasiado. Richard sonrió. Eso es lo que dicen todos los hombres hasta que dan con la mujer adecuada. Pensé en ser sacerdote antes de conocer a mi esposa en la escuela secundaria. Ella cambió mi mundo cuando me di cuenta de que no podía vivir sin ella. No me arrepiento. Eso es muy romántico. Él se encogió de hombros. Necesito un poco de ayuda. ¿Saldrías de la reserva conmigo en el almuerzo? Su cumpleaños se acerca y necesito la opinión de una mujer. Quiero comprarle algo bonito, pero tengo pésimo gusto en joyería. Sandy asintió. Por supuesto. ¿Qué le gusta? Las mariposas No. Él se rió entre dientes. Le compré un broche el año pasado, pensando que era bonito, pero no estaba muy emocionada. Iré. Voy a ir contigo. Él sonrió. Gracias. No sé demasiado de mujeres. La mejor amiga de mi mujer tenía que ir conmigo, pero está en Fer. Tengo que ir a comprar para asegurarme de que haya tiempo para poner una inscripción. También me imagino que vamos a estar inundados por aquí la semana que viene. ¿Por qué? Ese comunicado de prensa de ayer por la noche va a acarrear algunos mensajes de odio. Ella no estaba segura de lo que le estaba hablando porque había pasado la noche en el bosque con Tijer, pero no quería revelar esa parte. Su compañero de trabajo podría hacer muchas preguntas, pero por supuesto lanzó daba un montón de ruedas de prensa. Ya estaban bastante ocupados, pero ella pensó que podía manejar un aumento en el correo. El sistema puesto en marcha para el correo entrante era bastante eficaz y suave. Pensar en Tijer hizo que el tiempo pasara rápidamente mientras se preguntaba cuánto tiempo duraría y cuándo su relación terminara. Él quería volver a verla pero no le había dicho cuándo. Odiaba que él la hubiera besado para despedirse en su coche y prometió llamarla. Sus dientes mordieron el labio, la preocupación podría haber sido una forma de pensar cómo sacudírsela de encima. ¿Zandy? Volvió la cabeza para mirar a Richard. ¿Sí? Es la hora de comer. Se puso de pie. Snow viene para acompañarnos. No te olvides de la cartera. Dudo que te la pidan ya que estás conmigo, pero no utilizas la puerta principal, ¿verdad? No estoy seguro de que todos te conozcan. Deberías llevar tu identificación. Le sorprendió que el tiempo hubiese pasado tan rápidamente cuando se puso los zapatos y lo siguió hasta la puerta principal. Snow la abrió antes de que se llegasen a ella. Unos minutos más tarde les dejó en el estacionamiento cerca de la entrada principal de la reserva. ¿Tú conduces una furgoneta blanca? Él se rió entre dientes mientras subían al interior. Mi esposa tiene una de color azul a juego. Pensamos que era bonito. Así es se puso el cinturón de seguridad. Richard condujo hasta las puertas y silbó. ¡Wow! ¡Mira eso! Sandy se sorprendió por lo que vio. ¿Está siempre así de mal para el almuerzo? —Nunca saldré por aquí. Poco a poco pasaron al menos un centenar de manifestantes después de que salieron por la puerta. Ellos los miraron cuando algunos gritaron. Supongo que no están contentos porque Justice North tenga una compañera. Sandy sacudió la cabeza para mirarlo. ¿En serio? Si la gente del lugar tenía un problema con ellos porque compraron la tierra para la reserva. ¿Cómo te perdiste la conferencia de prensa de ayer por la noche? Salió en todos los canales. Se casó con la hija de un senador popular y lo anunciaron juntos. El padre estaba muy emocionado, ella es algo caliente y justicia jura que son realmente felices. Ellos lo parecían. Richard hizo una pausa. Estos no son residentes de la ciudad. A todos los que viven por aquí le encanta la nueva especie. Todos estos cabrones conducen aquí para causar problemas. Los moteles locales no les alquilan habitaciones y tal vez es por eso que son tan cabrones. Ellos tienen que conducir más de una hora para demostrar aquí que son idiotas y luego, al final del día otra hora de vuelta. Zandi rió. ¿Los moteles no les alquilan a ellos? Richard negó con la cabeza. Nope. Lo pone en carteles grandes. ¿No lo has visto? Han puesto que no se admite a ninguna persona antinueva especies junto al cartel de sin zapatos, sin camisa, no hay servicio es un poco gracioso. Lo es. Nunca he visitado ninguno de los moteles. Compré mi casa online e hice todo el papeleo por fax. Me acabo de mudar aquí. Me alegro de que Justice North sea feliz. Me cae bien. Me alegro de que encontrara a alguien aunque pensé que tendría una compañera de la nueva especie. Tú y todos los demás Richard aceleró una vez que llegaron a la carretera que los llevaría a la ciudad. El hecho de que ella es humana va a enfurecer a cada gilipollas que tiene un problema con la One. Vamos a estar muy ocupados con el correo de odio, además tenemos que responder educadamente volvió la cabeza y le guiñó un ojo. Insultarlos de nuevo con frases corteses. Querido señor, tus pensamientos son muy apreciados por todo nuestro departamento de correo porque nos reímos diario sobre sus puntos de vista y esperamos que tenga el tipo de día que nos desea a nosotros. Richard se echó a reír. Es una lástima que no se les pueda mandar a la mierda. Tiger rugió cuando colgó el teléfono y miró a los hombres que lo rodeaban. Bloqueo y seguridad triple. Quiero a los hombres de la zona salvaje patrullando los tramos largos del muro en el que haya poca gente. Diles que se dividan en dos grupos, turnos de 12 horas y pueden destrozar a cualquier intruso que traspase los muros. Flameladeó la cabeza. ¿En serio? No. Sería bueno, sin embargo, no es así. Diles que no pueden aterrorizar a nadie, pero tienen que retenerlos hasta que podamos enviar a alguien para recoger a los imbéciles. El otro hombre sonrió. Sé que hay unos pocos humanos en el otro lado de la puerta, no me importaría golpearlos. ya sintió con la cabeza junto a Flame. El bocazas con el megáfono están en la parte superior de mi lista para ayudarlo a cambiar de actitud. El sentido del humor de Tiger regresó mientras sonreía. El hombre con la camisa roja de cerveza... «Ese es uno», confirmó Arley. «Déjame solo dos minutos con él y lo enviaré a casa con ese megáfono metido en un lugar que le haría difícil andar». Mon cambió su postura. «Yo iría a por el hombre después de la manifestación. Él no es realmente militar, pero alguien debería hacerlo pasar por mi versión de Volcam. Levantó el pie para mostrar sus botas militares. El mal humor de Tijer se disipó. «Trata de conservar tu sentido del humor». Sé que es difícil, pero vamos a salir de esta. Y mañana. Sonrió Arley. No creo que esto vaya a olvidarse rápido. Creo que esos perdedores de ahí acaban de darse cuenta de que podemos dar a sus mujeres mucho más que ellos. Suavemente gruñó yo podría demostrarlo con esa belleza morena en traje azul. Morón gruñó también. Caliente. Podía hacer un informe en profundidad sobre mí en cualquier momento. Una risa profunda escapó de tijer. No coqueteéis con las periodistas. El teléfono volvió a sonar y el tijer despidió a los hombres. Alargó la mano hacia este y se alegró de que quien llamara fuese Justice. ¿Cómo está Jessie? Justice dudó. Ella está enojada. Esperábamos una reacción violenta, pero ha sido peor de lo que temía. Brass me dijo que ha tenido un montón de problemas con los manifestantes desde la noche pasada. No fue realmente malo hasta hace unas horas. Me hubiese gustado que me advirtieras antes de hacer el anuncio. Ni siquiera era consciente de lo que había pasado hasta esta mañana, cuando empecé el turno. Traté de llamarte pero no me respondiste. Me dijeron que querías tiempo libre y que no querías ser molestado. Justicia hizo una pausa. ¿Estás bien? Brass dijo que habías llamado para decir que estabas pasando la noche en la zona salvaje. Tijero odiaba mentir. Solo necesitaba estar en comunión con la naturaleza. Una imagen brilló de Sandy debajo de él mientras que él la follaba. Su pene se agitó con la memoria de sus labios entreabiertos y los ojos verdes mirando sexy a los suyos. Se había puesto en contacto con su lado animal más bien. Mucho. La culpa golpeó a continuación. Eso es mentira, admitió. Me niego a hablar de ella, pero yo estaba con una mujer. El silencio en la otra línea duró largos segundos. Está bien. No entiendo la razón del secreto, pero lo voy a respetar. Sabes que puedes hablar de cualquier cosa conmigo. Él estuvo tentado y vaciló tal vez más tarde. Quiero resolver esto por mi cuenta. Entendido. Nuestras hembras pueden ser complicadas. ¿Necesitas más hombres allí? Tenemos pocos hombres, pero tú tienes más territorio que proteger. Acabo de enviar a mi equipo a reclutar ayuda de los hombres de la zona salvaje. No va a ser algo estable pero les encanta cazar. No creo que maten a nadie si se encuentran a un humano. Harley y Mon los asignarán en equipos para mezclar a los más tranquilos con los más salvajes. Ahora es el procedimiento estándar aquí en caso de emergencia. Me gustaría calificar este como único. ¿Cómo lo llevas? Estoy furioso. Sabía que iba a causar problemas cuando se diese a conocer un comunicado acerca de que tengo una compañera humana, pero esperaba algo mejor con su padre a nuestro lado. ¿Por qué has hecho esto ahora? Justice dudó. Dispararon al hermano de Jesse. Él va a vivir, pero ella voló para estar a su lado. La prensa vio a algunos de nuestros hombres en su equipo de seguridad. Se pusieron en contacto con nosotros para preguntar por qué. Nosotros lo trasladamos a Omeland para recuperarse. Es más seguro para ella estar con su hermano aquí que en un hospital. Jaque estuvo de acuerdo y nuestros médicos están cuidando de él. Los periodistas no iban a dejar pasar esto. Tú no tenías otra opción. Así es como nos sentimos suspiró Justice. Me disculpo por la dificultad pero vale la pena. Sé que amas a tu pareja. El amor es un eufemismo. Ella es mi vida. Su hermano, sin embargo es una espina en el costado. Yo no lo conocía hasta que lo traslade. Él es difícil. ¿Antiespecie? No. Solo un imbécil. Piensa en una versión más joven de Timo Berto sin la correa ya que trabaja para nosotros. Jaque dejó a los militares para trabajar para una empresa de seguridad privada. Ya está exigiendo ver nuestros protocolos de seguridad completos para solucionarlos. Él es un hermano mayor muy protector. Admiro su amor por mi compañera, pero el tipo es molesto. Los seres humanos vienen con la familia, Tijer bromeó. Es tuyo ahora. Muérdete la lengua. Yo disfrutaría dándole puñetazos en la boca. Resiste. Tu compañera no lo aprobaría. Gessie quiere golpearlo también. Ella amenazó con pegarle un tiro en la otra pierna para que la cicatriz en el muslo tuviese otra a juego si no le hacía caso. Ellos tienen esta extraña relación de hermanos donde discuten mucho y se hacen amenazas graves el uno contra el otro. Mi Miriam no parece tan estresante ahora, bromeó Tiger. Disfruta conociendo al hermano de Gessie. Ten cuidado. tiger colgó el teléfono y entró en la sala principal de seguridad. Las cámaras estaban llenas de escenas de manifestantes. ¿Están actuando? Nadie está tirando nada desde que regamos con la manguera los primeros 20 metros delante de la puerta, respondió Cest con una sonrisa. Ellos no disfrutan recibiendo baños helados. Bueno. Él rozó sus dedos por el pelo. ¿Y el pueblo? El sheriff acudió a nuestra llamada. Él no ha informado de ningún problema. La mayoría de los manifestantes lo están evitando y en su lugar pasan el rato aquí. Eso es un alivio. No quiero que el pueblo empiece a odiarnos. Por lo menos algo iba bien. Tiger sabía que iba a ser un día diálogo. Había tenido la esperanza de llamar Sandy para concertar una cita con ella después del trabajo, pero ella estaría durmiendo en el momento en que su turno terminase. Eso fue divertido. Sandy lanzó una mirada a Richard. Gracias por invitarme a almorzar en la ciudad. Es un placer. Tienes buen gusto. Creo que mi esposa va a adorar a ese Medallón con el diseño de rosas. Es hermoso. Solo recuerda poner esas fotos por el mañana cuando la recojas después de que la inscriban. Una a vosotros y otra de tus hijos. A todas las mujeres les encantaría. En realidad, es divertido ir a comprar para otra persona. Hey, me alegro de que pienses así. En Navidad, ¿puedo pedirte prestada por unas horas? Realmente necesito ayuda entonces. Sonrió Richard. No solo tengo que comprar para mi esposa, para mi madre también. Ah, bromeó. No me quieres como amiga. Me quieres como asistente de compras. Joder. La furgoneta tuvo que frenar cuando una gran multitud bloqueó la carretera por delante de ellos en frente de las puertas de la reserva. Richard tocó la bocina para conseguir que algunos salieran del medio. Tres camionetas en la carretera, de tamaño grande venían de frente a buscarlos. Richard suspiró. Llegamos un poco tarde. No es culpa nuestra. Los vigilantes de Lanso pueden vernos desde el muro. Santi miró hacia arriba a los agentes de seguridad fuertemente armados que patrullaban las pasarelas a lo largo de la parte superior del muro. No recuerdo que hubiera tantos aquí el día que vine a hacer la entrevista. Eso es porque por lo general no los hay dijo Richard. ¿Te sientes tan nerviosa como yo? Observé la forma en que algunos de estos idiotas nos están mirando. Él golpeó las cerraduras de la puerta, pero ya estaban abajo. No me gusta esto. Su mirada recorrió los alrededores para ver a un montón de extraños mirándolos a ellos. No me gusta esto tampoco. Tal vez deberías dar media vuelta e ir a la otra puerta que uso. Está a millas de distancia y ya es tarde. Estamos a salvo. Nadie sería tan estúpido como para intentar cualquier cosa con todas esas armas apuntando a lo largo del muro. Estamos técnicamente en tierras de Lanzó en este lado de la puerta. Está anunciado en todas partes y los vigilantes pueden abrir fuego si es necesario. Estudió los rostros a su alrededor. ¿Sabes qué? Esos no son los mejores y los más brillantes de nuestra raza con esa actitud racista. Son idiotas totales. Richard se echó a reír. Va a estar bien. Mira, hay algunos agentes de la ciudad tratando de hacerse con el control de la multitud. He trabajado aquí mucho tiempo y he visto cosas peores. Un idiota con pantalones vaqueros y una camiseta se subió a la parte trasera de una camioneta en la fila de frente para gritar obscenidades a los oficiales de Lanzó. Un equipo de noticias avanzó con sus cámaras para capturar la tensión. Richard suavemente maldijo a su lado. Son tan gilipollas. Tal vez se caigan de la parte trasera de la camioneta y se rompan el cuello. Siempre podemos esperar. Richard le guiñó cuando ella miró en su dirección. Ella sonrió y volvió a concentrarse en los burros haciendo el ridículo. Los oficiales de Lanzó no les hicieron caso, pero los cámaras seguían grabando. Te apuesto 5 dólares a que esto protagoniza las noticias de las 6. Solo me molesta su causa, así que espero que los ejecuten. Vaya mierda. Yo tengo niños de 2 años con mejor lenguaje. Los dedos de Richard golpeó el volante realmente vamos a llegar tarde. No es nuestra culpa y el susto la dejo sin habla cuando una lona se levantó en la parte posterior de la caja de la camioneta enfrente de ellos. Aterrizó sobre el capó de la minivan de Richard y se levantaron dos hombres que habían estado escondidos debajo de ella. Ambos llevaban armas largas. Zandy se congeló por el horror cuando los hombres comenzaron a disparar. Los sonidos de los disparos de las armas eran ensordecedores y las luces de freno del camión de los dos hombres de repente se apagaron. Era un pequeño detalle a notar, pero le llamó la atención. Las luces de marcha atrás se encendieron un segundo antes de que el vehículo que iba delante de ellos se estrellase contra la parte delantera de la camioneta. El cinturón de Sandy se clavó dolorosamente en su hombro por el impacto brutal y Richard gritó. No era una palabra, solo un sonido de terror y confusión. Los oficiales de Lanzó respondieron disparando botes que explotaron en la acera a su alrededor. Humo blanco espeso comenzó a llenar el aire para bloquear la vista de delante de las puertas. Algo golpeó la ventana del lado de Sandy, señalando su atención allí. Un hombre con un pañuelo sobre la nariz y la boca de golpeó con un martillo la ventanilla. El cristal al lado de su cara se agrietó cuando empezó a aplastarlo. Los manifestantes atacaban la camioneta por docenas, apretando su cuerpo contra esta y la mecían salvajemente. Sandy gritó mientras sus dedos frenéticamente trataban de abrir el cinturón de seguridad. Se abrió justo cuando el hombre golpeó la ventanilla y los trozos rotos de vidrio cayeron en su regazo cuando una mano la agarró del brazo. Richard tiró bruscamente de ella y la empujó al espacio abierto entre los asientos. Alguien llamó a la calma desde un altavoz, pero las palabras se perdieron entre los gritos de los manifestantes, las explosiones y más armas. Sandy cayó al duro suelo entre los asientos delanteros de la furgoneta. Alguien le agarró del pie y arrancó su zapato. Ella lo pateó con las piernas y se deslizó en la parte central para acurrucarse en una bola apretada. Necesitamos ayuda, gritó Richard. Ella no podía verlo desde donde estaba, pero vio su brazo levantado que tenía estar hablando por el teléfono celular. Podría haber llamado al 911 o la puerta, ella no estaba segura. La puerta lateral junto a ella se abrió de repente y ella giró la cabeza. Puta perra amante de los animales, gritó un hombre. Es ella, gritó otro hombre. Es la mujer de Justice North. Manos ásperas estiraron la mano para agarrarla. Zandy gritó cuando el humo espeso entró en el interior, el cegándola. Sus dedos intentaron agarrarse a cualquier cosa, ya que la arrastraban fuera de la furgoneta. Le sujetaban las piernas y eran fuertes. Ella golpeó con fuerza en el suelo y tuvo un acceso de tos cuando trató de gritar de nuevo. Las manos le soltaron las piernas cuando se cayó y gruñó un hombre. Alguien cayó a su lado y ella se dio cuenta había gente corría por ellos. Se arrastró hacia adelante y se golpeó la cabeza en el borde de la furgoneta. No podía ver nada, pero ella lo había encontrado. Fuertes pisadas se acercaban, la gente gritaba y tosió y rodó debajo de la camioneta. Entró apretadamente, pero esperaba que la salvaría de ser pisoteada cuando todos huyeron. El humo se espesaba hasta que no pudo respirar. Sandy agarró la parte delantera de su camisa y se tapó la cabeza, tapándose la nariz y la boca. Solo la ayudó un poco. Sandy. Richard gritó su nombre antes de romper en un ataque de tos. Sonaba cerca y fuera de la furgoneta. Ella respiró profundamente y liberó su boca estoy debajo de la camioneta. Unas manos se apoderaron de ella y la arrastraron fuera de su escondite. Ella comenzó a luchar, pero un gruñido la detuvo. Soy del show", el hombre la informó. Su cuerpo se quedó laxo y se sorprendió cuando él solo la levantó del suelo. Ella se abrazó con fuerza contra su pecho acolchado, su equipo de protección y rápidamente se la llevó a través de la parte más espesa del uno ella tuvo que parpadear para contener las lágrimas y se quedó mirando la careta de la gente cuando se despejó lo suficiente como para volver a ver. Las puertas aparecieron a la vista y él corrió a través del espacio abierto para llegar al interior. «Respira contra mi camisa y no inhales el humo», exigió con brusquedad. Solo espera». El sonido de alguien tosiendo la hizo girar un poco la cabeza y vio a Richard siendo ayudado por otro oficial. Su compañero de trabajo puso una máscara sobre su cara que el escorta había proporcionado obviamente mientras era llevado dentro de las puertas también. Luchó contra las lágrimas de gratitud porque ambos habían sobrevivido. Capítulo 9. El vigilante salvador de Zandy se había quitado el casco después de llevarla al interior de la caseta de seguridad. Él frunció el ceño sombríamente cuando sus miradas se encontraron. Soltó sus brazos mientras daba un paso hacia atrás. Ella estaba segura de que había escaneado cada centímetro de ella antes de estar satisfecho. Trató de no mirarlo a la cara. Sus facciones no eran tan duras como las de algunos hombres que había conocido. Su cabello negro estaba recogido en una coleta y fue muy atractivo. Tenía los ojos de forma más redondeada. Se dio cuenta de que no era canilo o felino. Él era una de las nuevas especies primates de las que ella había oído hablar a Richard. No había muchos de ellos. Él solo media unos dos metros de altura, pero su estructura muscular no dejaba ninguna duda de que él estaba en plena forma, a pesar de ser más bajo que otros machos de la nueva especie que había conocido. «Tienes algunos rasguños, moretones y estás sangrando. Estoy bien. Gracias por venir por ahí a buscarme. Soy Sandy. ¿Y tú?» Sus ojos se estrecharon. «Soy Smiley. Trabajas para Lanso. Eres una de los nuestros». Él miró hacia abajo y de repente agarró su camisa con ambas manos. Ella bajó la barbilla para verlo tirar de ambos extremos de su camisa rota a la vez. Mostraba su sujetador, y un gran escote. Esa era la menor de sus preocupaciones y se negó a estar avergonzada. Esos cabrones que la habían arrastrado fuera de la furgoneta habían roto su ropa en el proceso. Se agachó un poco para mirarla a los ojos de nuevo, buscando algo. ¿Te golpearon en la cabeza? ¿Tienes algún dolor? Tu rodilla está sangrando mucho. Vamos a la clínica inmediatamente tan pronto como llegue un jeep. Yo personalmente te acompañaré allí. Evitó mirar hacia abajo a la pierna derecha. La visión de la sangre no le gustaba y sabiendo que era suya solo empeoraba las cosas. Le dolía mucho, pero ella no quería ser una llorona. Mi cabeza está bien. Richard de repente se puso al lado del oficial y ella estaba feliz de verlo. Parecía estar para el arrastre, pero ileso. ¿Estás bien, Sandy? Traté de llegar a ti, pero no pude conseguir abrir mi puerta. Te sacaron del coche más rápido de lo que pude decir mierda. Estoy un poco mareada pero me soltaron una vez me sacaron afuera. Gracias a Dios. Richard sonaba y parecía bastante agitado. Pensé que se habían ido contigo. No puedo creer que en realidad nos atacaran frente a las puertas. Él estudió su rostro. Tu mejilla tiene una hemorragia. ¿Alguno de ellos te golpeó? Creo que me di en el costado de su camioneta. No podía ver nada, por eso me golpeé en la cara. Ella se negó a llegar hasta tocar el punto palpitante, temiendo que sería peor de lo que sentía. Ella no lo quería saber. Todo pasó tan rápido. Todo en lo que podía pensar era meterme debajo de su camioneta para esconderme y evitar ser pisoteada. Él extendió la mano para tocarla, pero el vigilante de las nuevas especies bloqueó su mano y la cogió en sus brazos. Te voy a llevar al médico ahora. Zandi dio a Richard una mirada aturdida por encima del hombro de Smiley antes de ser llevada fuera. Snow esperaba junto al volante del jeep que había llegado y ella se colocó cuidadosamente en el asiento del pasajero. El vigilante se subió al asiento trasero. Vamos. El jeep se arrancó rápidamente. Snow la miró mientras conducía. ¿Estás herida, Zandi? Te pido disculpas por haber sido atacada. No es culpa tuya que haya idiotas en el mundo. Solo estoy un poco magullada, pero voy a estar bien. Snow pasaba la mirada de ella a la carretera, luego de vuelta. Dispararon a uno de nuestros hombres, pero él no sufrió ningún efecto duradero. El chaleco evitó que la bala perforase su piel. Tenemos a los dos hombres que abrieron fuego contra la One. Bien el recuerdo de ver que la lona golpeaba el capó del coche de The Richard y los hombres de pie de repente, llevando esas armas, la hizo temblar. Había pocas dudas de que era algo que nunca olvidaría y sería probablemente la fuente de muchas pesadillas. Ella no lo dijo, pero sabía que si hubieran disparado contra ella y Richard, habrían sido blancos fáciles amarrados en sus asientos. Me alegro de que ellos estén bajo custodia. Ellos creían que eras Jesse y Enorth, agregó Smiley. Ella no se había acordado de esos hombres a gritarle a ese segundo. ¿Quién es Jesse y Enorth? Justice la tomó como compañera Snow concentró en conducir mientras aparcaba delante de un edificio con ventanas de cristal. Ella es humana, pero no se parece en nada a ti, excepto porque ambas tienen el pelo rojo. ¿No viste las noticias de anoche? Me perdí eso. Ellos dicen que los nuestra especie son difíciles de distinguir resopló Snow. Parece que ellos tampoco saben distinguiros. No te pareces en nada a Jessie excepto en ser bajitas y el pelo largo pelirrojo. Su pelo es mucho más largo, y más pelirrojo. Smiley saltó del jeep y la cogió en sus brazos antes de que Snow pudiera incluso apagar el motor. Gracias. La llevo desde aquí. Zandit puso los brazos alrededor de sus hombros mientras él la llevaba en el interior del edificio una vez que las puertas automáticas se abrieron. El doctor Harris esperaba dentro de ellos con una mujer nueva especie a su lado. El hombre estaba en sus treinta y tantos años y les presentó a Midnight. La mujer alta de ojos azules sonrió. Tráela aquí, es mi ley. Con mucho cuidado la colocó sobre una mesa de examen en uno de los cuartos traseros y permaneció allí hasta que el doctor Harris entró. Gracias por traerla. Ya nos encargamos nosotros ahora. El oficial vaciló. Tengo que quedarme con ella. Vamos a desnudarla, Mignit le informó. Puedo ver tu interés, pero acércate a ella más tarde. Era con el fin de protegerla. Espera afuera. Mignig sonrió. Las humanas son tímidas acerca de sus cuerpos. Se dio la vuelta y lo vio marcharse. Mignig cerró la puerta. Los hombres la mujer negó con la cabeza. ¿Se le cae la baba por ti? No. El doctor Harris se echó a reír. Ese Es Smiley y él siente algo especial por los humanos. Él puso de espaldas. No voy a mirar. Mignig sacó una vaca de tela y se lo ofreció tienes que quitarte la ropa interior si es que la llevas. Le dolía estar de pie sobre la rodilla lesionada y la mujer especie alta se arrodilló para ayudarla a quitarse el único zapato. El otro lo perdió. Lo había olvidado porque la habían llevado en brazos a todas partes desde su rescate. Mignit tomó su ropa y se puso la bata, dejándola abierta en la parte posterior. Ya está decente, guapo. El doctor giró la cabeza para sonreír a Mignit. Gracias, preciosa. Zandis se sorprendió con su intercambio. El médico se había puesto los guantes y sacó un taburete para sentarse más cerca. Examinó la rodilla ensangrentada cuando ella se sentó en la mesa de examen. «Es mío», anunció Mignig, señalando al doctor. «El joven. No su padre. Hay dos doctores Harris. No te hagas ideas sobre él. Yo no lo haría», acertó a decir, sorprendida de que la musculosa enfermera alta estaba saliendo con el médico. Él no era un hombre feo y estaba en forma, pero era obvio que su novia podría patearle el culo. El médico se rió entre dientes. Sí. Estoy con ella. Él empujó la rodilla lesionada de Sandy. No vas a necesitar puntos de sutura, pero necesita ser limpiado. Esto va a doler. Mick Nick le dio lo que necesitaba y Sandy apretó los dientes mientras trabajaba en su rodilla hasta que se la vendaron examinó su pecho, donde su camisa había sido desgarrada, encontró un rasguño sobre su pecho, e incluso pinchó la contusión en la cadera donde había aterrizado en el suelo después de haber sido sacada de la furgoneta. ¿Sufres mareos? ¿Tienes visión doble? ¿Náuseas? Él la cegó con una linterna de bolsillo que brilló en sus ojos mientras estudiaba el corte en la cabeza. ¿Qué pasó aquí? No, no y no ella hizo una mueca cuando empezó a limpiarla. No está mal, ¿verdad? Yo estaba gateando y me golpeé con el costado de una camioneta. No está mal, admitió. Esto va a doler. Mierda. Tijer se puso furioso. Atacaron las puertas. Timber asintió con gravedad. Le dispararon a Torrent. Él está enojado, pero bien. Le dieron a su chaleco con fuerza suficiente para dejar moretones. La mirada del Tiger se paseaba por seguridad, mirando a sus hombres trabajar duro, manteniendo un ojo sobre todo en las cámaras. Han sido informados Justicia y Omelando. Inmediatamente. Tuvimos que advertirles sobre posibles ataques a Gesie. Uno de nuestros colaboradores humanos fue atacado. Los humanos idiotas pensaron que era la compañera de Justicia. ¿Por qué creen que una de nuestras empleadas humanas era Gesie? Ella tiene el pelo largo y rojo. Había salido a almorzar con un humano y regresaban cuando los idiotas atacaron la puerta. Algunos de ellos la vieron y supusieron que era Gesie. Rompieron las ventanas de la camioneta en que se encontraba y la arrastraron fuera. El humo la hizo correr y se cayó. Ella va a estar bien. Pedía a Smiley que se quedase con ella. La acompañó al médico para recibir tratamiento. Tenemos a los tiradores y al conductor que los trajo aquí bajo custodia. Han sido preparados para su transporte a Omeland. Tijer grunó. Deberías haberme contactado inmediatamente cuando esto sucedió. Estabas arreglando el incidente en la zona salvaje. Todo iba bien. Solo se ha destruido la camioneta de los dos humanos. Estamos arreglando eso. Lo bueno es que pagamos un seguro para estas cosas con el dinero con el que multamos a los idiotas. La factura de la reparación será costosa. El conductor de la camioneta que ocultaba a los pistoleros dio marcha atrás a su camioneta golpeando la parte delantera de la otra camioneta cuando intentaban huir y luego las ventanas fueron destrozadas al intentar llegar a la humana cuando los manifestantes atacaron. También mellaron la camioneta cuando trataron de volcarla. Hijo de puta, gruñó Tiger. ¿Está bien la humana? ¿Se va a ir? Es difícil encontrar personas de confianza. Ella está bien. Acabo de hablar con Mignit. La humana ha sido tratada y ha pedido volver al trabajo. Nosotros le ofrecimos unos días de vacaciones pagadas para recuperarse, pero ella se negó. Voy a ir a suavizar las cosas con ella. ¿Cómo se llama? Timber vaciló, pensando. Era un hombre extraño. ¿Zane? Zandi. El corazón del tijer casi dejó de latir. ¿Zandy? Timber asintió. Ese es. Mujer delgada humana, ojos verdes y pelo rojo largo. Mierda. Gruñó tijer. Voy a la clínica. Timber lo miró boquiabierto. ¿Conoces a esa mujer? Tijer giró y corrió hacia su jeep, sin molestarse en responder. Zandi había sido atacada. Recordó los detalles mientras se dirigía rápidamente hacia ella. Quería saber por qué había salido de la reserva para almorzar y con qué hombre había estado. Decidió que sería mejor que hubiese estado con Richard Vega. El hombre amaba a su compañera y eso significaría que no había sido una cita. La sola idea de que la tocase otro macho le hacía querer rugido de rabia. Ella había sido herida y no había estado allí para protegerla. Él respiró irregularmente, tratando de controlar su rabia. Una mezcla de celos y el miedo se apoderó de él con tanta fuerza que su pecho sufría. No habían acordado los términos de las citas. Si hubiera ido Zandy a una cita, él negó con la cabeza. Eso no le importaba en ese momento. Ella había sido atacada por los humanos y estuvo tentado de llamar a Timber para ir a ver a los presos. Le encantaría pasar cinco minutos con cada uno de ellos hasta asegurarse de que estaban heridos. La idea de lo que podría haberle pasado lo dejó con una profunda necesidad de llegar a su lado tan pronto como fuese posible. Piso el acelerador y empezó a conducir muy rápidamente. Las especies lo miraban al pasar, pero no le importaba un comino. Zandy se había puesto el nuevo conjunto de ropa. Mick Nick le había llevado una camiseta gris con las letras Nso en el bolsillo delantero y pantalones a juego. Su ropa desgarrada la había tirado. Su rodilla le palpitaba. El Dr. Harris le dijo que fuera a casa y descansase durante unos pocos días, pero Sandy se había negado. Lo último que quería era ir a una casa vacía. Ella prefería estar cerca de la gente después estar cerca de ser secuestrada. Doctor Harris no estaba contento con su decisión. Le tendió una bolsa de plástico. Usa unos cuantos paquetes de hielo aquí también. ¿Sabes cómo usarlos? Ella sonrió. Un, la sacudo. Él le devolvió la sonrisa a regañadientes. «Sí. Gracias recuperamos tu bolso del vehículo» Midnight se lo entregó a ella. Estamos contentos de que no te hicieses daño realmente. Segura de que no quieres un par de días para recuperarte. No es vergonzoso. Eres humana y no estás acostumbrada a este tipo de estrés. Cariño, dijo el médico en voz baja, «No estamos enfermos solo porque no somos tan duros como tú. Ella quiere volver a trabajar». Yo haría lo mismo. Ella le sonrió. Eres muy valiente. Para un ser humana. Me alegro de que pienses así. Se volvió a Sandy y le preguntó. ¿Quieres muletas? Esa rodilla va a doler más por la mañana. Ya estás cojeando. Estoy bien. No voy a mentir y decir que no duele pero me golpeaba las rodillas más cuando era una niña. Yo era un poco marimacho y me gustaba el escate. He visto las cicatrices desvaneciéndose y me lo pregunté. Vivíamos en una colina. Lo pido Él sonrió. Espero que te pusieras el casco. Me acojo a la quinta. No te olvides de tomar las pastillas que te dimos para el dolor y las que te recetamos para ayudar a reducir la hinchazón. Están dentro de la bolsa. Usa condones durante un mes si utilizas el control de la natalidad. Estos medicamentos lo alteran, ya que es también un antibiótico. Yo prefiero prevenir que curar para ayudar a prevenir cualquier infección. Limpie el corte bien, pero estuvo en contacto con el suelo. No tengo ni idea de a qué tipo de gérmenes que te expusiste. No apoyes la rodilla tanto como sea posible. Sé que tienes un trabajo de oficina y trabajas detrás de un escritorio. Pídele a alguien que busque lo que necesites. Elévala si es posible. Gracias. Voy a tomar las píldoras tan pronto como llegue a mi oficina. Mignin se ofreció a acompañarla, pero Sandy se negó. Smiley se paseaba fuera a la vista de las ventanas delanteras. Ella salió cojeando por ahí y él se giró con expresión sombría. Déjame que te lleve. Ella negó con la cabeza. No, estoy bien. Pedí un transporte. No deberías estar de pie por la cantidad de sangre que vi en tus pantalones. Te sugiero que vayas a casa. Hizo una pausa. Has tenido un trauma. Tu familia debe cuidar de ti. Yo vivo sola. La idea de mirar mis paredes no es atractiva. Prefiero estar cerca de alguien ahora mismo. Entiendo. Suavizó su expresión y sus ojos marrones hermosos fijaron en ella. Yo podría pedir que acabe mi turno y llevarte a mi casa. No te estoy ofreciendo tener sexo, pero alguien debe cuidar de ti. Tengo una televisión grande y estarás segura. Ella dudaba de que con él estuviese segura. Mignit y el médico pensaban que las nuevas especies se sentían atraídos por ella. El único hombre al que ella quería tener encima tenía los ojos azules y rondroneaba al calor de la pasión. Abrió la boca para decirle que no, gracias, pero el sonido de un coche a toda velocidad por la esquina le llamó la atención primero. El jeep estaba acercándose a ellos y ella reconoció al conductor al instante. El pelo a rayas de tijera era fácil de ver y también su expresión enfurecida cuando los neumáticos se acercaron a la acera cuando frenó. El vehículo se detuvo chirriando en la acera. Estaba fuera de este un segundo después que el motor se apagase. Es Tijer, declaró sonriente, como si no lo viera cuando irrumpió por la parte delantera del vehículo para llegar a ellos. Hola, tiger Supongo que has oído lo que pasó. Ella está bien. ¿Cómo os fue con Benjeance? Danos un momento a solas, gruñó Tijer, con la mirada clavada en Sandy. Tengo que hablar con ella. Da un paseo. Smiley se quedó boquiabierto pero retrocedió. Giró sobre sus talones y se dirigió al extremo del edificio. Parecía bastante sorprendido por la despedida abrupta de Tijer y ella lo podía entender, sorprendiéndose un poco a sí misma. Tijer esperó a que el otro hombre se alejase antes de acercarse. Él pasó la mirada por su cuerpo antes de mirarla a los ojos de nuevo. Levantó la mano y él agarró suavemente su mandíbula, obligándola a inclinar la cabeza un poco para tener una mejor visión del corte en su rostro. ¿Por qué te fuiste de la reserva y con quién estabas? ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? No estaba segura de qué pregunta a responder en primer lugar. Estoy bien. Richard y yo fuimos de compras para su esposa a la hora del almuerzo y los manifestantes nos atacaron mientras estábamos en la cola para entrar en la reserva. Un gruñido retumbó profundo de su garganta. ¿Dónde está tu ropa? La tiré. La camisa estaba rota y los pantalones ensangrentados. La olió y otro gruñido salió de él, casi más profundo y aterrador. La ira entrecerraba sus ojos y ella esperaba que no fuese dirigida a ella. Su toque suave permaneció en su mandíbula. Todavía huelo la sangre y estoy bien. Tengo algunos rasguños en mí. Mi... ¿Dónde? Hizo una pausa. Mi rodilla se llevó la peor parte. Tengo un rasguño en mi pecho y puedes ver mi cara. No vi a los hombres que trataron de agarrarme, pero pensaron que yo era otra persona. Su otra mano agarró su calera. He oído que los atacantes pensaron que eras Gesie. No puedo creer que pensaban que eras ella. Tu pelo es mucho más claro y más corto que el de ella. Los humanos son estúpidos. No deberías haber utilizado las puertas delanteras. ¿No te dabas cuenta de que sería peligroso? Ella dejó pasar eso ya que, obviamente, ella no quería realmente ser metida en la misma categoría que los manifestantes en ese momento, recordándole que ella era humana. Sus palabras hicieron que se sintiera un poco a la defensiva sin embargo. Creo que nos perdimos la conferencia de prensa de ayer por la noche cuando Justice North anunció que se había casado con la mujer con la que me confundieron. No tenía idea de que no era seguro dejar las puertas delanteras. ¿La conoces? Él la con la cabeza. La conozco muy bien y no os parecéis. Él tomó una respiración profunda. Estoy nervioso. Lo siento. Debería haber llamado a tu oficina en el momento en que me enteré que Justicia anunció a la prensa lo de su compañera y me advirtió de que enfadaría a los manifestantes. Zandy lo estudió y sintió un atisbo de celos. ¿Cómo de bien conocía? ¿Tijera la otra pelirroja? Eso la fastidiaría si no se lo preguntaba. ¿Alguna vez tuviste una cita con Jessie? Su boca se tensó. No. Ella es la compañera de Justicia, nunca la he montado. ¿Por qué lo preguntas? Odiaba el hecho de que se alegraba de que él nunca se hubiese acostado con la mujer con la que había sido confundida. La idea de ser una versión de reemplazo de una mujer que había perdido por otro hombre la había puesto nerviosa. La curiosidad, ya que algunas personas creen que nos parecemos tanto. No importa. Ha sido un día muy estresante. Él le acarició la mejilla antes de caer la mano. Yo no quiero que dejes la reserva. No es seguro. Los manifestantes están en pleno apogeo y algunos incluso han aparecido en la puerta que utilizas. Es un largo tramo de carretera, no quiero que alguien pudiera seguir a casa. Ya te han atacado una vez, pensando que eras la compañera de justicia. Insisto en que te quedes aquí unos días hasta que las cosas se calmen. La decepciono que no le invitase a quedarse en su casa. Smiley se había ofrecido a llevarla a su casa y ni siquiera la conocía. Fue un doloroso recordatorio de que Tijer no quería nada a largo plazo entre ellos. Era lo que habían acordado y ella había hecho su cama. Dormir en ella de repente le parecía muy solitario y doloroso. Está bien. Hay espacio libre en el bloque humano. Es similar a los edificios de apartamentos. Voy a asignar a vigilantes para que te cuiden. Algunos de los manifestantes han tratado de pasar los muros y quiero asegurarme de que estás a salvo. Voy a tratar de ver cómo estás, pero no estoy seguro de cuándo terminaré mi turno. Va a ser un día largo y peor noche. Hemos aprendido que tienden a pensar que solo porque el sol se oculta será más fácil entrar en las tierras de Lanzó. Yo no tengo nada de ropa. Voy a tener que hacer por lo menos un viaje a casa a recoger mis cosas. No. Te voy a pedir ropa de nuestra tienda. Él la miró. Te pido disculpas, pero no tenemos mujeres pequeñas aquí. —Probablemente tendrás que usar más sudaderas y camisetas. Hay un código de vestimenta para el trabajo. No te preocupes por eso. Me aseguraré de que nadie te diga nada. Estás más segura aquí en la reserva hasta que esto pase. Vamos a extender la misma cortesía a todos los empleados humanos de la WAN. Eso mató su suposición de que había hecho algo especial por ella pidiéndole que se quedara donde sabía que ella estaría a salvo. Eso fue otro recordatorio de que no tenían una relación. Se picó. Está bien. Haré eso. Tengo que ir a trabajar. Supongo que te veré más tarde. Ella se apartó de él y él no tenía más remedio que soltar su calera. La cojera era evidente mientras se dirigía hacia Smiley. Él la vio venir y se acercó a ella rápidamente. ¿Zandy? Si sí, se o tijer. Ella se detuvo y volvió la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿Sí? ¿Pasa algo malo? ¿Estás enojada conmigo? Se dio la vuelta y pasó cojeando tan cerca de él que tenía que inclinar la barbilla hacia arriba para mirar a su hermoso rostro. Miró más allá y levantó la mano para detener el oficial. Su mano bajó a su lado. Ella estaba dolorida y había sido asaltada, su paciencia estaba en el límite. Ellos no tenían una relación real, para ser honestos. Probablemente fuese la última vez que hablasen de todos modos. Ella podía decirle lo que pensaba. Estoy teniendo un día de mierda por si no lo has notado. Estoy segura de que tú también ya que eres el jefe de seguridad de aquí. Supuse cuando te vi girando la esquina que sabías lo que había pasado y que eso te impulsaba a venir a verme. Hizo una pausa. Mierda, por eso yo no salgo con hombres. Soy muy mal en eso y no tenemos una relación, ¿no? Gracias por la atención y cuidar de mí. Sé que necesito volver al trabajo. Estaremos bien se volvió de nuevo. La mano de Tijer se cerró sobre su brazo para evitar que se alejase de él. Se acercó a ella hasta bloquearle el paso. ¿Tenemos en una relación? Su mirada bajo a su camisa de la One. No lo sé. ¿La tenemos? Ella lo miró de nuevo. Quería invitarte a quedarte en mi casa, pero ya me habías dicho que no. Yo no quería ser rechazado por segunda vez. También tengo que trabajar muchas horas y mi casa está demasiado lejos de la oficina para dormir allí mientras esta crisis que está pasando. Estarías ahí sola. Quería tenerte cerca. No fue un rechazo. Dije que no, porque apenas te conocían entonces. Sus ojos exóticos se estrecharon. Nos conocemos muy bien ahora. Sexualmente. No sé hacia dónde nos dirigimos y da miedo. Te eché de menos hoy y esperaba que me invitaras a conocerla más tarde. Me estoy enamorando de ti. Yo también te eché de menos el vacilo. Vendré a visitarte esta noche y hablaremos. Está bien ella no estaba segura de si eso era bueno o malo. «Puede ser que sea tarde». «Entiendo». Su celular sonó y él contestó, sin apartar la mirada de sus ojos. «¿Sí?» Hizo una pausa. «Entendido». «Estoy en camino». Él colgó. «Me tengo que ir». «Algunos de los humanos de fuera de las puertas están actuando de nuevo». Él levantó la mano y la saludó sonriente. «Trata de echar una siesta antes de que llegue bajo la voz aún más». Tengo la intención de hacer mucho más que simplemente hablar contigo. Un ronroneo suave vino de él antes de que se apartase. El cuerpo de Sandy respondió al instante al sonido sexy. La idea de verlo más tarde y, posiblemente, pasar otra noche durmiendo juntos puso sus pezones cada vez más tensos y su vientre tembloroso. Él lamiéndose los labios solo le recordaba lo que podía hacer con esa lengua y su clítoris palpitaba. Él se dirigió a Smiley. Te voy a reasignar a Sandy hoy. Llévala a trabajar y quiero que te quedes cerca de su edificio hasta que tu turno termine. Ella va a quedarse en el edificio H, apartamento HJ hasta que termine este lío. Es demasiado peligroso para ella dejar la reserva. Destinaré a vigilantes allí más tarde. Espera si se hace tarde. Ella no se va a quedar sin vigilancia. Entendido. Tiger la miró una vez más antes de dirigirse de nuevo a su jeep. Dobló la esquina, probablemente, el transporte es mi había pedido. Ella se resistió a saludar a Tijer mientras se alejaba. El oficial junto a ella resopló con fuerza y ella sacudió la cabeza para mirarlo a la cara. Él frunció el ceño. Olvídate de ese, Zandy. ¿Qué? Estás excitada y Tijer no es un hombre que te interese. Él no del tipo que toma una compañera. Él evita tener sexo con mujeres o más. Sus mejillas se encendieron mientras se sonrojaba. Joder. Hay algo que no podáis oler. Él vaciló. No estoy en contra de tener una pareja y estoy abierto a una posible unión duradera con una mujer. Estás lesionada y has tenido un día estresante, pero me gustaría saber si estás interesada en compartir sexo. Solo piensa en eso. Un nuevo oficial les observaba desde el jeep esperando mientras Sandy cojeaba hacia el asiento del pasajero. Ella no iba a tocar a ni con un palo de tres metros. No era el hombre o la oferta. Ni siquiera estaba segura de cómo responder.